0: 2 août 2 chroniques chapitres 10 et 11 Ézéchiel chapitre 34 Jean chapitre 13 verset 1 à 30 2 chroniques chapitre 10 Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébate, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit « Revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent, « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châti avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards, et leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens, « Mon père a rendu votre joue pesant, et moi je le rendrai plus pesant.  « Mon père vous a châti avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons point l'héritage avec le fils d'Isaïe.  « À tes tentes, Israël Maintenant pourvois à ta maison, David !» Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. 2 Chroniques, chapitre 11 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla à la maison de Judas et de Benjamin cent quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu, Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent aux paroles de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda, il bâtit Bethléem, Etam, Tekoa, Bethsur, Soko, Adulam, Gat, Marécha, Ziph, Adoraim, Lakis, Azekah, Tzoréa, Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Judas et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites, qui se trouvaient dans tout Israël, quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés, et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam, établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans, car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David et d'Abikaïl, fils d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jéhush, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Atai, Ziza et Shelomite. Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom. Plus que toutes ses femmes et ses concubines car il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il engendra vingt-huit fils et soixante filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Mahaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Ézéchiel, chapitre 34 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise, et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau Vous avez mangé la graisse, ou vous êtes vêtu avec la laine Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs faute de berger. parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis, à cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, J'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles. Jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles, et des environs de ma colline, un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs jougs et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom, elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Jean, chapitre 13, versets 1 à 30 Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. » C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous, me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, Il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit.